0: Basta telefonar e conversar. É,
2: é da Praça da Figueira. E é. do Jardim Zoológico? Lógico.
0: Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
2: E se a inteligência artificial e a realidade virtual entrassem em cena na saúde mental... Agora todos nós
0: sentimos que alguma coisa vai acontecer nos próximos anos... que Vai revolucionar a forma de
2: fazer saúde... Vários psicólogos, psiquiatras e neurologistas vão reunir-se...
0: Vai-nos acontecer aqui a todos nós, enquanto pacientes que também somos... Alguma coisa que vai transformar completamente as nossas vidas...
2: Antes da reunião, a prova quis entrar também na sua cabeça... E perceber o que lhe vem. Alô? 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 Está aí alguém? Esta segunda-feira vamos entrar na nossa cabeça.
3: Estou.
2: Bem. Alô? Às 19h, na T3. E será que todos nós queríamos entrar na cabeça uns dos outros, mas uh, será impossível? Não sei, eu vou tentar, eu vou tentar. Os nossos convidados são os dois psicólogos clínicos. Uh, estamos a falar de João Faria e também Ivo Pinto. Obrigado a ambos uh, por terem vindo. Obrigada. Temos um outro psicólogo clínico que não quer falar. Está, <risos> está em tratado de silêncio. Uh, vamos tentar demovê-lo durante, uh, durante o programa. Bom. Vocês vêm aqui falar sobre o Pintec Day Que é o que vai acontecer no dia 27 de janeiro Na Nova SPE, em Carcavelos Olha, falamos muito recentemente da Nova SPE Porque tivemos aqui o Pedro Santa Clara Que esteve uh, na Génese do, do, da Nova SPE, E uh, ficamos a saber que ele conseguiu 50 milhões de, de euros, de, de ajuda, não é, para, não é para muitos Bem, vocês não têm 50 milhões para fazer este congresso, não é? Têm muito menos Mas a verdade é que vamos falar de psicologia De uh, novas tecnologias E no fundo perceber o que é que está a acontecer Há uma ideia generalizada de que o mundo está a endoitecer E que psicologicamente não está bem Não sei se por estes acontecimentos recentes Ou se por causa da pandemia, não sei qual é a vossa percepção, vocês enquanto psicólogos clínicos?
4: Efetivamente, nota-se, através, desde a pandemia e também agora com as, com as guerras e com estes fenómenos todos que vamos ouvindo, eh, nota-se realmente aqui um aumento do número de, de casos de ansiedade, depressão. Eh, as condições de saúde mental, realmente, eh, pela procura que vamos tendo, notamos eh, que estão a, a deteriorar-se um bocadinho na sociedade. Eh, no entanto, será certamente aqui multifactorial. Também há cada vez mais acesso a cuidados de saúde mental, Uh, hoje em dia, portanto, também haver mais mais casos, também pode dever-se esse acesso. Hum. Mas sim, mas também temos essa percepção hum. de que o, o, número de, o número de casos e a gravidade também de alguns deles uh, estão a aumentar.
2: Tu também concordas com isto? Sim,
5: uh, existem até indicadores bastante claros no pré e pós-Covid uh, do impacto hum. no mesmo, na saúde física, isso foi muito óbvio, mas também ao nível da saúde mental. Uh, indivíduos de risco tornaram-se casos de perigo, casos de perigo tornaram-se ainda mais graves, mais cristalizados, mais difíceis de tratar nós sentimos isso na nossa clínica e a investigação mundial mostra isso eu acrescentaria mais uma variável que acho que é importante ter em consideração uhum. no que toca a esta consciência coletiva relativamente à saúde mental que tem um papel bidirecional não é? num sentido positivo e também negativo vou falar do sentido positivo, as redes sociais muito provavelmente, não é? as redes uhum. sociais tornaram-se mais umas do que outras autênticos bastiões de se mostrar o que é a saúde mental e o que é a falta dela uhum e há muito eco dentro destas comunidades a ser transmitido, retransmitido e a falar abertamente sobre uh, a própria doença mental, incluindo figuras públicas que uhum. se apercebem em algum ponto da sua vida de algum tipo de perturbação mental, de alguma dificuldade do neurodesenvolvimento que tenham e que vêm finalmente e muito abertamente falar sobre isso, facilitando, abrindo a porta, estendendo a passadeira para tantos outros reconhecerem, identificarem-se e procurar o devido tratamento.
2: Ó oh João, e aquelas pessoas que não não uh, assumindo publicamente, só pelo que escrevem Percebe-se que está ali um problema mental, de certeza, não é?
5: De Deixa-me só contar aqui um episódio Sim. muito engraçado que eu tive numa consulta. No final de uma consulta, um, é um momento crítico que nós, em psicologia, sentimos. Às vezes, os nossos pacientes largam umas bombas, mesmo no final da consulta, e isso pode ter um conjunto de interpretações. Esta, em particular, era uma jovem que eu acompanhava e que eu já tinha conversado com os pais, que tinha um conjunto de características que a definiam como pertencendo ao, ao espectro do autismo. Mas a rapariga ainda não sabia A jovem ainda não sabia Ainda não tinha chegado ao ponto de precisar de saber Nem tinha muita utilidade no seu dia-a-dia sabê-lo Mas para os pais era importante e já sabiam disso E no final de uma sessão Estamos a acabar Eu estou-me a levantar para abrir a porta Para sairmos E ela diz ah, Só mais uma coisa Daqui a duas semanas eu preciso lhe pedir um favor só não se importa Eu preciso que o João me diga Daqui a duas semanas que eu não tenho autismo E eu digo então Porque eu tenho recebido muito feed No meu TikTok de não sei bem porquê, mas tenho recebido muito feed de muitos utilizadores que têm uma perturbação do espectro do autismo, que falam das suas características. E há imensa coisa que eles falam que eu me identifico imenso. Mas eu estou muito assustada porque eu não quero ter e, portanto, preciso que daqui a duas semanas me diga que eu não tenho. Portanto, foi a rede social, o TikTok, que veio trazer à consciência desta jovem um conjunto de características que a fez questionar-se se hum. seria o caso dele
2: João Iva, a, a ideia que A grande maioria das, das, das pessoas têm É uma ideia que à medida que os anos Se sucedem, começa-se a esbater Mas não se falava Ou não se fala ainda Muito abertamente sobre, sobre o facto de irmos a um psicólogo, por exemplo não é? Hoje em dia tu vês cada vez mais pessoas a a fazerem no Exatamente. e a pandemia também ajudou muito a isso há muitas pessoas que hoje apertamente dizem olha não posso ir à tenho que é uma psicanalista isso é uma coisa altamente improvável há 20 anos para além disto há muitas pessoas que têm vergonha ok duas razões não é? a primeira é eu não vou ao psicólogo porque não tenho dinheiro para isso é uma é uma é uma uma das muitas razões uma das principais razões diria mas a segunda se calhar pode ser tenho vergonha de ir a um, a, um, a um psicólogo Será que no futuro Quando as pessoas tiverem aplicações Para as quais poderão falar Essa vergonha irá diminuir Isso já é uma realidade ou não Porque, uh, vamos ver Tu podes ter um, um surto uh, psicológico uh, Ou um pedido de ajuda psicológica Às 3, 4 da manhã E não, 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 não vais ter um psicólogo Se calhar aí pode haver uma, uma, uma aplicação destas que, que, que possa pelo menos atenuar Ou
4: Uh, Exatamente, like. essa questão da vergonha e do, do, do acesso ao psicólogo É verdade, tem mudado muito As pessoas estão mais à vontade com este tema No entanto, muitas das pessoas que nos chegam Muitas vezes antes de chegar foi após muita ponderação uhum. e, e quase certeza que tem um problema até por causa disto Porque senão não teriam, não seriam expor muitas vezes de, de aspectos íntimos da sua vida A um psicólogo Uh, no entanto, uh, essa questão é importante tipo, Mais para uns do que para outros Esta questão de inibição da vergonha uh, E o acesso, nós sabemos que isso é verdade Até mesmo olhando para as pessoas Como elas se expressam nas redes sociais, por exemplo uh, Que muitas das vezes atrás de um, de um ecrã Atrás do teclado Conseguem exprimir coisas e expressar Ideias, pensamentos uhum. Que se calhar não conseguiriam fazê-lo Frente a frente com alguém Seja até ao nível do ódio Ou até ao nível da expressão de qualquer emoção uhum. uh, Portanto, a esse nível sim Talvez fosse mais fácil para algumas pessoas No acesso uh, a um cuidado de saúde mental Falar com chatbot ou com algum tipo de, de sistema De inteligência artificial E aliás, é esse o caminho que que, que as coisas parecem estar a tomar, de, de criar algumas soluções que possam ser realmente úteis para algumas pessoas, terem acesso a algum tipo de cuidado de saúde mental, com recurso a estas novas tecnologias que, que estão aqui a surgir agora, ao nível da Inteligência Artificial.
2: Mas agora, porque falam nisso, porquê é que trouxeram uns óculos de realidade virtual? Eu
5: vi-os. Ah, não saímos de casa sem eles hoje em dia, é fundamental Sim. para o nosso dia-a-dia. -dia. Mas Para é... quê? Bom, nós usamos nas próprias consultas Usam? Si, usamos uhum. com software dedicado para o tratamento de algumas uh, perturbações uhum. e depois nós próprios vamos procurando e encontrando e até, sobretudo no caso do Ivo, desenvolvendo ele tem skills de, de developer e então, vai desenvolvendo mesmo uma aplicação que está a ser construída mesmo sobre a chancela do PIN para uhum. uh, o tratamento da ansiedade, neste caso uma uma aplicação para o desenvolvimento do relaxamento e aquilo que nós temos visto e acompanhado a investigação ao longo do tempo, é que eh, enquanto eh, acessório para a psicoterapia, enquanto estratégia de apoio, não enquanto substituição em uhum. si, mas enquanto estratégia de apoio, esta imersão na realidade virtual tem efeitos absolutamente extraordinários, eh, que são visíveis na nossa clínica do dia-a-dia portanto, eu acho que cada vez vai se tornando... É mais habitual, mais frequente Andarmos com estes dispositivos No dia a dia E se calhar também para nos dar um bocado de coragem Para vir aqui ao programa e falar sobre estas coisas Uma espécie de
2: amuleto Ainda bem, ainda bem que o fizeram Deixem-me só recordar a todos os ouvintes da Provaral Que vamos estar a falar de, de psicologia De novas tecnologias De realidade virtual adaptadas a, a, a este domínio A propósito do Pintech Day Vai ser no próximo dia 27 de janeiro no, no, Na nova SBE Em Carcavelos Há aqui uma boa notícia é que nós vamos dar uh, aos, aos, aos 10 melhores comentários uh, a possibilidade de irem a este, uh, a este evento no dia 27. Tem que, se, se for por escrito, têm que colocar Pin Tech Day. Day. Se for uh, verbal, não tem que dizer Pin Tech Day, mas <risos> podem dizer no final que querem ir. Uh, dia, mostrar interesse pelo momento. Exato, mostrar mostra interesse em ir ao, ao evento do, do, do PIN e isso uh, será tomado em, em linha de conta. Uh, Mara, queres falar? <risos> Mas vai falar. Vamos ver, vamos ver até ao final Vamos tentar conseguir movi-lo. Olha, um, o, que é que, o que é que já há Que pode ajudar as pessoas a nível uh, tecnológico Aliás, antes de seguirmos com isto Deixem-me, como é habitual uh, Pedir aqui a ajuda de, de todos, dos ouvintes Estamos a falar de psicologia, de novas tecnologias Ouvintes da Pravaral, como é que está essa saúde mental? 960386272 Entretanto, uma pergunta para ambos. Gostam de filmes de terror? Conseguem ver filmes de terror? Uh, têm esse culto?
4: Consigo, mas não gosto. E aqui o João...
2: João... Não
5: é a minha primeira escolha. Estávamos a falar de uma coisa parecida há pouco, que era jogar videojogos de terror com os óculos de realidade virtual. Eu experimentei tive que interromper passado pouco tempo. A
2: experiência era demasiado intensa para mim. Ouçam lá, eu acho que já há também óculos de realidade virtual para ver filmes de terror.
4: Sim, 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 e para jogar jogos de terror Em que as pessoas realmente estão imersas pois, num ambiente claro. terrorífico e eu, eu,
2: eu devo começar que, que Fui contactado para, para ir ver O filme de terror Que vai estar em destaque amanhã Aqui na, na, neste programa Só que eu não tinha percebido que era, que era, que era terror <risos> E disse que sim, que era, era hoje de manhã Só que depois Comecei a, a, a ler Melhor Isto assim, é um filme de terror, eu não vou, eu não vou conseguir ver uh, portanto, e, Mas a verdade é que Amanhã vamos falar de terror, ouvimos? Gabriela Abrantes fez um filme de terror. You're gonna have it, but it's bad luck. Um filme sobre o tabu primal das relações sexuais consanguíneas.
1: The story is analyzing your DNA.
2: A semente do mal. Esta terça-feira tenham mesmo.
1: I think we're gonna have to leave for a few days. You're the most perfect thing in the world.
2: Muito. Às 19h, na Antena
4: 3. vision from the past?
2: Eu já estou com medo uh, <risos> Ora bem, a Gabriela Brantes vai ser o nosso convidado de amanhã Com este filme de terror Não há assim, não há assim tantos O primeiro uh, filme de terror chama-se in My Dreams E foi realizado por Filipe Melo uh, Pianista uh, E não só, agora muito conhecido uh, Por causa da Nespera no cu uh, Com o Bruno sim. Gari e, e Nuno Marco mas, uh, mas sim, ele foi o primeiro realizador De um filme uh, de terror em Portugal. Ora, voltamos aqui à nossa conversa. Ovintos da Pravaral. Não esqueçam de ligarem o 96038-6272. coloquem as vossas dúvidas. Uh, percebam que temos aqui dois, dois psicólogos, não é? Podem até colocar as vossas, as vossas, as vossas dúvidas, não é? Até temos três. Três, exatamente. Exato. <risos> Há um terceiro que ainda está inativo, mas pode vir a estar ativo durante este, 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 este programa. Olhem, uh, uh, as pessoas. Porquê que agora toda a gente sofre da ansiedade? Parece que é a grande, a grande doença do momento É verdade, não é? Gente...
4: Sim, é, se calhar as pessoas falam mais sobre isso que estávamos a falar há bocadinho ah, e... E, e as pessoas de ansiedade são muito prevalentes na, na, na população A ansiedade
2: eles... é o novo stress?
4: O stress é uma resposta contínua da ansiedade não é? Ou seja, basicamente é sentirmos, termos uhum. uh, experiências de ansiedade de forma continuada não é? Muitas Qual vezes...
2: é a diferença entre ansiedade e stress? Desculpa
5: eu, eu tenho uma resposta para, para isso A origem da palavra stress curiosamente Não vem do campo da psicologia nem da saúde mental Vem do campo da física uhum. E é o termo que se aplica À quantidade de pressão que um determinado telhado Aguenta até ceder e hum. isso é que foi trazido para o campo da saúde mental E que representa a quantidade De esforço no dia-a-dia -dia, nas, nas tarefas nas, Nos vários papéis que o indivíduo tem Que o indivíduo tolera A partir do qual já não tolera E aí o stress torna-se contraprodutivo Gerando respostas de ansiedade de forma continuada Tornando-se muito desorganiza desorganizador E perturbador para, para o dia-a-dia -dia do indivíduo
4: ah. E para a saúde também física Até mesmo física
2: Já uhum. agora Uh, a propósito de, de, de traumas Que deve ser seguramente uma das uh, temáticas Que vocês ouvem mais em, em contexto uh, Profissional uh, Será que no futuro Com as novas tecnologias Existirão métodos Para eliminarem traumas não é preciso
5: ir até ao futuro, eu acho que hoje já existem. Já, já existiam métodos na psicologia tradicional, na psicologia clínica tradicional, para fazer a, a viagem de reparação do próprio trauma em si. Uhum. Mas apagares um trauma? Pais. Normalmente a metodologia não é propriamente para apagar. apagar o trauma, não é questão do, do apagar. É que, um é que se apagas um trauma, si. um trauma, apagas também tudo o resto, não é? Vieram respostas derivadas do próprio trauma, Há algumas negativas, não é? Uhum. Muito uhum. desadaptadas, mas talvez outras mais positivas. que a ajudar o indivíduo a, a superar outros desafios na sua vida, mas estas tecnologias que já estão hoje implementadas são um ótimo recurso para fazer essas viagens de reparação dos traumas em psicologia clínica.
4: Aliás, no, no evento agora pegando um bocadinho aqui ah, no sim, tema da eu realidade eu virtual, é. vamos ter o, um, uma das maiores referências na área da psicologia no campo da realidade virtual, que é o Alberto Riso, e ele é, é muito reconhecido e ganhou um prémio até pela Associação Americana de Psicologia, precisamente pelo trabalho que desenvolveu uh, na área do trauma, ou seja, usando os sistemas de realidade virtual, Sobretudo o estresse pós-traumático né, Associado a cenários de guerra Pessoas uhum. contra traumas de guerra Em que, basicamente, através de experiências de realidade virtual De forma progressiva As pessoas podem expor novamente a cenários deste, deste tipo né? uhum. De uma forma controlada, segura E a reexperienciar Ou aprender a lidar com as emoções Mais difíceis de integrar E, portanto, são estas ferramentas novas Que estamos a falar há um bocadinho Podem contribuir como um meio, como ferramenta para conseguirmos fazer o trabalho Que o João estava a dizer que já se faz na psicoterapia e...
2: Aliás, a, a realidade virtual Também nos pode ajudar para Pessoas, olha, que como eu sofrem De, de, de vertigens Ou que têm uh, medos uh, Com... com... Com, 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 com bichos, sei lá, baratas, ratos, fobias, uh... qualquer
5: tipo de ao fobias, fobias, uh, é? Aldinho, temos ali os capacetes, é só experimentar. É o que e é. esses capacetes já têm essas imagens. Temos Exato. o
4: catálogo todo.
2: Porque reparem, em vez de ir para aquele. Eu, 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 eu às vezes fico a pensar, que pessoas têm aquelas fobias com esses, com, com, com esses bichos e depois vão para aqueles programas, aqueles reality shows uhum. em que têm que, olha, têm que estar aqui com umas aranhas. Imagina o que é, que é isso, isso é uma loucura. Certo, às sim. vezes até
5: pode ser esticar demasiado a corda e sim. tornar. E... A Algo mau é bastante mais grave.
2: Exato, exato. Depois pode. Pode acontecer. Outras vezes, não. Mas, mas a, ideia, a ideia que esses programas dão é que, pá, por dinheiro as pessoas esquecem o trauma. Não. não... <risos> Nós damos daqui a mil euros. Vai, esqueça lá esse trauma das aranhas, vai ver. <risos> e de repente a pessoa que tem aquele. Não é? O problema, e
4: Isso funciona. Isso Sim. funcionaria em teoria, não é? O problema é. é o tempo que isso demora. Uma pessoa que tenha medo, por exemplo, de aranhas, se fosse colocada. Isto não era uma imersão, isto era basicamente uma. Era, era muito Uma pessoa que tem uma fobia, está com aranhas Estar numa sala fechada, cheia de aranhas seria, entrar, A pessoa entraria em pânico Se a pessoa estivesse lá o tempo suficiente Até conseguir estar calma uhum. que isso é, eu Acho que isso é difícil nesses programas A pessoa está ali um bocadinho, aguenta aquela experiência dolorosa Que até pode ser traumática, uhum. mas sai Evita a experiência uh, Aí, se calhar, não tem grandes efeitos de, de tratamento Mas se a pessoa conseguisse lá ficar E só abrir sem a porta da, da casinha com as aranhas Quando a pessoa já estivesse calminha, tranquila muito provavelmente aquela fobia estaria resolvida Isso hum. é um princípio da, da terapia comportamental A terapia é. de exposição okay. O que nós fazemos em psicoterapia não é isso Porque isso seria extremamente doloroso e, e difícil né? isso é, Pode ser até tortura né? uh, O que nós fazemos é a mesma coisa Mas de uma forma gradual Ou seja, ir aumentando o contacto com o estímulo fóbico De forma progressiva Mas sempre com este intuito Que é a pessoa estar perante aquela, aquela escadinha da exposição Até estar tranquila ou seja tem que, Cada sessão de exposição, cada passinho Vai ter que ativar o medo da pessoa não é? uhum. Mas uh, a pessoa tem que, vai ter que estar Naquela situação até, o medo, até Já não sentir medo Sim. E só depois é que passa para a etapa seguinte Até chegar esse, uhum. uh, ao, ao ponto de estar numa sala cheia uhum. de aranhas
2: então, e, e já agora E as pessoas que remarem, Estávamos a, lá, a falar de bichos, de alturas uhum. e, e aquelas pessoas têm fobia a outras pessoas Isto é, fobia social <risos> Sim, bem que, não, que, que, que não conseguem andar em elevadores Que não conseguem andar em transportes públicos que a não, não conseguem... Há ah, imensa gente que tem esta fobia. Como é, como, como é que saem desta? Certo. Bom, o,
5: o processo, do ponto de vista do processo mental, normalmente é esta trajetória. Uhum. Ou seja, é algo, algo que foi associado à ansiedade, a uma experiência negativa. A ideia é desconstruir este processo gradualmente uhum. e começar a associar outro tipo de experiência emocional. Muito mais calma, muito mais tranquila, mais sob o controle do indivíduo. E estamos a falar exatamente nestes softwares que existem hoje em dia, que permitem duas coisas espetaculares. Por um lado, têm uma panóplia enorme de situações e de estímulos que cobrem a maior parte daquilo que é temido pelas pessoas na realidade. Sim. Portanto, quando chega alguém ao consultório, nós muito provavelmente teremos uma resposta para dar a essa pessoa dentro do campo da realidade virtual. E depois, do lado do terapeuta, no campo do terapeuta, no seu computador, no seu terminal, existe uma série de variáveis que o terapeuta pode controlar, que permitem tornar a experiência pouco média ou muito intensa para o paciente, à medida que ele vai progredindo no seu tratamento. E estas variáveis estão Bastante, não vou dizer totalmente, mas estão muito do nosso lado. Reparo o que seria trazer uma série de animais. Imagino o que seria trazer uma ratazana para dentro de um consultório. Pode ser Sim. desafiante. Trazer aranhas para dentro de um consultório pode ser desafiante. Trazer baratas. Um Sabe que já alguém fez?
2: Já,
4: de já, 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 já. já, já. De certeza. Nós Podemos dar garantias. Sim, sim, sim. Aranhas, <risos> já então já várias. Que já Porque de facto, é bastante precisamos disso mais... aí, Tu
2: agora disseste aranhas várias. É a fobia mais comum? Aranhas? Ai,
4: não, 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 mas sei. também não é das mais difíceis de arranjar. Não, não, não. Sim, há não é das mais difíceis. Mas há coisas que são difíceis de arranjar. De arranjar. Arranja-se e consegue-se criar este tipo de situação Na vida real hum. Por exemplo, flash na fobia social, na, na, na ansiedade social Que muita gente realmente tem E o João falou aqui, falar em público é um desafio para muitas pessoas Ficam extremamente ansiosas, nem se conseguem exprimir hum. Nós vamos ter que, claro, estar de forma progressiva Fazendo uma terapia de exposição Expor aquela pessoa a esse tipo de situação Usando técnicas, naturalmente, para a pessoa conseguir lidar Com essa ansiedade Mas não arranja um auditório, um auditório com 100 pessoas a toda a hora Para aquela pessoa e pode ir falar não é? Portanto, hum, do ponto de vista operacional para um psicólogo pode ser difícil criar experiências ou todo tipo de experiências que me estavas a falar porque pode ser muita coisa eu posso ter fobia ou ter medo de, de muitos estímulos uhum. e alguns deles são difíceis de, de arranjar ou animais perigosos por exemplo neste caso ou uh, mas também assim se são perigosos com bem tem medo atenção uh, mas ou então mesmo situações que são difíceis por exemplo andar de avião é uma experiência que... ok, eu sei que Muitas nós... pessoas têm essa tem, tem medo e, portanto, ir com um paciente, andar de avião, é algo dispendioso, ou seja, nós podemos fazê-lo, podemos ir com um paciente, fazer uma sessão de exposição, uma viagem curta de avião, é verdade, fazendo todo um trabalho prévio. Aquilo que, nós, que a realidade virtual nos vai trazer aqui em termos clínicos e para os pacientes, a muitas... grande vantagem é poderem ter essa experiência, uma experiência aproximada, que não é mesmo, vamos, uhum. atenção, uma experiência aproximada que eh, enquanto estão naquela realidade, de facto, o cérebro processa a realidade da forma como está a vê-la naquele ambiente, não sei não tem capacidade de, muitas vezes distinguir, ele interpreta os estímulos da mesma forma, estando lá ou aqui. E portanto, estando lá, podemos criar uma experiência aproximada de que quando a pessoa vai para uma exposição de vida real, os níveis de ansiedade geralmente, os estudos, depois há aqui várias, há estudos ainda, isto não é uma área ainda muito em estudo, não é? há estudos que indicam uma coisa, outros outra, mas globalmente as pessoas quando vão para a situação real. Vão com menos ansiedade já Ou seja, a experiência já não é tão uh, difícil uh, E portanto, lá está Aqui estas tecnologias permitem uma acessibilidade A coisas difíceis mas nós não conseguíamos operar. Eu não conseguia, na prática clínica antigamente eu Até me demitia até às vezes, se calhar, de ajudar alguma Não, não, agora, não conseguia vocês, vocês,
2: vocês próprios já uh, têm alguma fobia?
4: Ah, eu tenho, a alturas à alturas é uma fobia que eu tenho
5: E tu? Ah, pá, eu não diria fobia, mas quando a minha mãe me pede ir lá à arrecadação Para
2: ir dar cabo das baratas
5: <risos> Não, não é fácil, <risos> não é fácil ir Tem que ir, mas
2: não é completamente fácil Eu pensei que vocês psicólogos tinham instrumentos e tal mas é aquela frase não é?
5: Certo. Essa é uma crença muito generalizada <risos> que os psicólogos controlam perfeitamente as suas emoções. Mas não é não, 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 claro que não. Podemos saber
4: aqui como fazer isso e como, eu sei perfeitamente, como tratar se calhar aqui a minha fobia de alturas. Uh, se calhar ainda não foi suficientemente interferente na minha vida para eu me dedicar a isso, uh, mas, mas sim somos pessoas, temos medos, temos fobias, temos. Claro que são. E, e mais, e acho
5: que isto toca num aspecto muito interessante da própria psicoterapia e acho que é por isso que psicólogos que tenham problemas não os conseguem resolver, é que não é apenas uma questão de ter. Conhecimento do que é que se faz É ter conhecimento do que é que se faz Mas fazê-lo com outra pessoa Porque normalmente as nossas perturbações São criadas com outros Por outros E faz muito sentido que sejam reparadas com outros e por outros. E por isso é que funciona, tem que funcionar um processo psicoterapêutico pelo menos com duas pessoas, e bom, dificilmente
2: se fará assim próprio. Deixa-me só dizer que estamos a meio do programa. Estamos a entrevistar o uh, João Faria, mas também o Ivo Pinto. Ambos uh, estão aqui para falar do Pintec Day, que se vai realizar no dia 27 de janeiro, na nova SPE, em Carcavelos. É um dia inteiro, com vários especialistas, a falar uh, sobre saúde mental, mas uh, cujo tema deste ano é justamente a realidade virtual e também, obviamente, a inteligência uhum. artificial. Já agora, que outros nomes é que vão uh, marcar a presença?
4: Ok, temos para além do... Nós vamos ter aqui, lá está, mesas mais dedicadas à inteligência artificial uhum. e outras mais dedicadas à realidade virtual. Uh, no campo da realidade virtual vamos ter aqui um um investigador português, um neurocientista médico que é o Miguel Castelo Branco, que aliás já foi distinguido pelo Prémio Bial há pouco tempo pelo trabalho que desenvolveu precisamente nos elementos de aplicações de realidade virtual para pessoas com autismo, para desenvolver competências de autorregulação emocional em crianças com autismo No campo da realidade virtual vamos ter também o professor Pedro, Pedro Gamito da Universidade de Lusófona, que tem um laboratório dedicado exclusivamente ao desenvolvimento deste tipo de tecnologia para nos falar, de, lá está da, da intervenção com a realidade virtual na nas perturbações da ansiedade e na, na perturbação obsessiva compulsiva um, e temos o, o Albert Riso no campo da inteligência artificial teremos aqui o nosso colega João Faria o ilustre João Faria a falar sobre o papel que os bots terão, na, na, lá está, aqui na, 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 na psicoterapia, uhum. uh, isto eu vou deixar um bocadinho para ele, porque ele é o um especialista nesta área. Ele já vai falar sobre isso. Exatamente. Uh, e teremos também, uh, aqui também, alguém da, da área da... E temos uma parte muito interessante, que é de manhã. Nós temos aqui dois tempos, dois uhum. tempos diferentes. De manhã, um tempo mais de, 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 de reflexão e à, à tarde um tempo mais de, de conhecimento prático. E uhum. no tempo de reflexão vamos discutir temas interessantes, nomeadamente o doutor Nuno Labantunes e o bastonário da Oriente dos Psicólogos Portugueses, o Dr. Francisco Miranda Rodrigues, vão precisamente debater sobre um tema que é filosófico, mas ao mesmo tempo é cativante e interessante, que é, será que os novos sistemas de inteligência artificial vão desenvolver consciência? Será que eles são capazes de desenvolver consciência? Fala-se muito disso. Uh, exatamente, pronto, é um tema interessante uh, e eles se calhar vão fazer aqui um ensaio possivelmente muito interessante. Uh, e claro, vamos tentar, também ter uma mesa para explicar um bocadinho o que é que é isto de inteligência artificial, e uma coisa muito interessante, que é de que forma é que ela é semelhante, estes novos modelos uhum. são semelhantes à forma como os nossos cérebros funcionam, porque no fundo estes novos modelos têm redes neuronais, ou seja, funcionam muito de forma muito parecida com o nosso cérebro, e daí a tal complexidade até de entender, nós temos dificuldade para entender tudo sobre o nosso cérebro, e os próprios investigadores e informáticos, esta malta da, da engenharia, também têm dificuldade para perceber o que é que está a passar lá dentro, porque... De porque é difícil de, de descodificar.
2: Deixem-me só dizer então que uh, o Pin Tech Day vai ser no próximo dia 27 de janeiro. Uh, será na nova SBE em uh, Carcavelos. Uh, já agora, as pessoas para saberem mais do programa, uh, bilhetes, uh, onde é que vão?
4: Neste momento, o sítio mais fácil é irem ir a www.pin-technology.com. Lá tem acesso ao programa, a informação toda sobre o programa e tem um link para um formulário onde se podem inscrever.
2: E podem comprar aí os boletos também se, Sim, sim, se, se é um formulário de
4: inscrição depois...
2: okay. Deixa-me deixa aqui colocar uh, duas mensagens Uma delas do uh, regressado Alexandre Silva Que há muito não aparecia neste programa
1: Alguém me pode dizer Quem me consegue explicar Como é que este programa Ainda
0: está no ar Pá, eu sei lá
2: É este choro
1: de segunda até sexta Aí pois é aquela cena Diz-lhe que sim é do um apresentador
0: É como o aceite de leite Chupa dourada
2: que baile no ar Hoje em setembro de 2002 Que é prova oral Estamos de volta então para ouvir Alexandre Silva Que uh, deixou aqui uma mensagem Que isto, vamos ouvir o que que Olá, Kikaliz. Alvin, olá,
0: olá para o Voral Eu não sou nada cético em relação a este assunto
1: uhum.
0: Até porque pronto, Sou acompanhado profissionalmente uh, E a minha filha mais velha também E eu e a minha mulher também Somos os dois uh, Ou seja, isso para mim é tudo uma coisa normal E não há tabus em relação à, à saúde mental uh, Mas a minha pergunta é Uh, será que há realmente mais ansiedade ou há, há mais acesso à informação? Ou seja, fala-se tanto sobre uma coisa que... Será que as pessoas, por ouvirem falar tanto, não são mais próximas desse assunto e não têm preocupações? Ou seja, uh, será que, ao falarmos tanto sobre ansiedade e saúde mental, será que as próprias pessoas não ficam mais ansiosas por se falar tanto e por realmente terem... terem Receio de poder ter algum, algum desafio na vida delas para, que, tem que tem que ultrapassar. Não, não nos faz pensar mais sobre um assunto e nós temos realmente essas preocupações porque alguém nos alerta
2: para isso. Uh, essa é a, minha, é a minha questão. Sinto que agora o Mário quer falar. Mário, queres... Foi <risos> erradamente. estou tenho sinais de Mário que queria <risos> falar eventualmente. Jo, João Ivo. É. Bom, eu, eu,
5: eu não colocaria ou Uma ou outra, não é? eu até juntaria As duas ah, Falar-se sobre o tema naturalmente que aumenta a consciência ah, Sabe-se hoje em dia Que se falar-se sobre o tema Não aumenta o problema em si na própria pessoa que o fala Antes pelo contrário, torna mais consciente E se existir mesmo um problema Isso é absolutamente fundamental para que a pessoa procure Ajuda de vida Agora, que possa estar a aumentar A incidência das perturbações A prevalência das perturbações de ansiedade É provável que sim até porque os desafios que hoje as pessoas enfrentam, sobretudo até vou apontar para a população com quem mais trabalha, a população mais jovem uhum. são muito diferentes dos desafios do passado e os desafios de hoje em dia são verdadeiros eh, verdadeiras montanhas para serem ultrapassadas em que os jovens se questionam bastante sobre se serão ou não capazes uhum. e aqui poderemos estar a falar de ansiedade de desempenho se têm ou não o que precisam para brilhar no mundo do trabalho e serem reconhecidos e escolhidos, ansiedade social. Se eh, são capazes de gerir todas as eh, tarefas que têm no seu dia a dia, do ponto de vista da autonomia, de ganhar dinheiro, de comprar uma casa, de constituir família, ansiedade generalizada. E se calhar hoje em dia, realmente, ao ritmo a que vivemos e as exigências que o contexto puxa por nós, se calhar isso faz com que, muito mais facilmente, se desenvolvam perturbações de ansiedade, existindo já essas sementes nas pessoas mais vulneráveis.
4: Exatamente, e também importa distinguir aqui uma coisa que a ansiedade patológica, que o João estava a referir, que é ter uma perturbação de ansiedade não é o mesmo que ter ansiedade. Todos nós temos ansiedade, ainda bem, porque a ansiedade em doses moderadas é útil e necessária para o nosso funcionamento. E é um mecanismo
2: Mas... também de defesa, muitas vezes, não é?
4: Exatamente, e é necessário, portanto, nós está, não hum. seríamos, colocaríamos a nossa sobrevivência em risco se não tivéssemos preocupações e ansiedade. No entanto, quando é, como o João estava a dizer, quando isto é elevado a um extremo, quando de facto se torna é incapacitante e não permite que a pessoa Uh, execute coisas que são importantes No seu dia-a-dia E -dia, estamos a falar de um problema E isso não pode não ter aument... não aumenta por se falar mais sobre o assunto uhum. Essa é a questão uh, Agora que as pessoas realmente estão mais informadas E aquilo que às vezes sentiam e que era ansiedade agora conseguem dar-lhe um nome Isso sim, se calhar há mais pessoas que dizem Estou ansioso porque sabem o que é estar ansioso E se calhar há, há 20 ou 30 anos atrás uh, achava que era
2: normal, que era assim
4: estou... é Usavam é? outro tipo de vocabulário também para, uhum. para se referir às coisas
2: Aliás, estes programas Tal como o de hoje, servem justamente para, para isso, para as pessoas a, a dar o treino. Mas, mas isto, é, isto é o que eu
4: sofro, espera aí.
2: A, a Liliana diz aqui que sofre de ansiedade. Olá. Olá,
6: o meu nome é Liliana Vasques e há 30 e tal anos que tenho ansiedade e perturbação de pânico. Obrigada por para me ouvirem. Então. Gostaram desta entrada está, está, está. à ansiosos anónimos sim, sim. espero que sim eu queria deixar aqui a minha partilha como já disse tenho ansiedade e perturbação de pânico há bastante tempo uh, falar sobre isso é muito importante para mim espero que seja importante para quem está à minha volta já tive uh, muitas uh, coisas estranhas e elas vão se alterando com o tempo. Já foi impossível para mim andar de comboio. Já foi impossível para mim andar de avião e ainda é muito complicado. Estive a volta de cinco anos sem ir a Lagos, porque representava muito sofrimento por ter tido situações de pânico. E o ano passado voltei a Lagos. Grande vitória. A minha psicoterapeuta, se estiver a ouvir, vai-se estar a rir nesta hora. Mas, na verdade, o que eu quero mesmo é ir ao evento na nova SBE. Merece. Porque me interessa saber mais coisas sobre as possibilidades terapêuticas que possam estar à minha espera. <risos> Portanto, Liliana Vasques, não se esqueçam.
2: É, o teu nome já está na guest list. <risos> <risos> uh, tu, tu, tu ouves isto, não é? E, assim, já, já, já viste tu uma perturbação com lagos, com com bois, o quanto isto... Uh... Bem, quanto isto deve perturbar a vida de alguém não, certo, certo, certo Estamos a falar Como de é que tu pessoa... sais daqui?
5: Estamos a falar de uma pessoa que diz abertamente Perturbação do pânico A perturbação do pânico, uhum. clinicamente falando É um termo muito generalizado hoje em dia é? uhum. Entrei em pânico As pessoas quando dizem entrar em pânico Na realidade, na maior parte das vezes não entraram em pânico Porque uma perturbação do pânico caracterizada por um ataque de pânico Um ataque de pânico é uma experiência absolutamente avassaladora Altamente incapacitante Que faz o indivíduo pensar que ou vai morrer ou vai enlouquecer Naquele momento São critérios até fundamentais para distinguir o que é uma perturbação de pânico
2: De certeza que há muitas pessoas que já tiveram Um ataque de pânico ou perturbação de, de pânico Que nos estão a ouvir Ouvimos-nos a provar, -lo. coragem uh, enviem nos uma mensagem a dizer como é que é E o que é que sentiram E, e, e por que, que, que isso aconteceu
4: E pode acontecer também no contexto de outras Não só num ataque de pânico Pode acontecer no contexto de uma fobia por exemplo, durante um estímulo fóbico, eu ter um ataque de pânico, ter as características do ataque de pânico, a perturbação de pânico, a que a, a sou ouvinte estava a falar, é, é basicamente resumindo, é o um medo de ter medo, ou seja, o, o foco do nosso medo é ter um ataque de pânico. Eu tenho medo de ter um ataque de pânico, porque a experiência é tão aterradora que eu passo a ter medo de sentir aquilo no fundo, e uhum. isso torna-se muito incapacitante e para muitas pessoas, se calhar não sei se foi o caso do ouvinte, até desenvolvem uma condição que nós chamamos em acessório que é a agrofobia em que as pessoas deixam de fazer coisas, deixam de sair de casa porque têm medo de ter um ataque de pânico em qualquer lugar, porque na perturbação de pânico enquanto num contexto de uma fobia por exemplo, eu tenho um ataque de pânico porque estive com uma aranha, né? tenho, uhum. tenho uma, de aranhas, uma aranha Tive uma resposta do meu corpo uh, Exacerbada para aquele, para aquele estímulo Na perturbação de pânico, muitas das vezes Ataques de pânico aparentemente são inesperados A pessoa vai na sua vida, vai na rua E de repente há ali um contexto para aquilo acontecer Obviamente, e até uhum. a pessoa não está muito consciente Às vezes dele E de repente começa a ter aquela resposta emocional Abrupta e, e intensa Hum. Pode Ou ser traumático
2: mas, mas, mas os psicólogos, todos eles dizem que A, a, a pior solução é o chamado evitamento não é? Tem que haver a confrontação com aquele medo Mas não, isso, nem, neste isso caso não nós... é nada fácil não não. É? Para quem acaba de ter um ataque de pânico com determinada situação
4: E neste caso, por exemplo, é, é curioso que na situação de pânico nós usamos um tipo de exposição E na é um bocadinho falei que na, nas, nas fobias, por exemplo Nós fazemos exposição ao estímulo fóbico Aqui nós vamos ter que fazer uma exposição interoceptiva, isto é, uma exposição até a sintomas uh, de pânico, por exemplo, uh, nós muitas das vezes fazemos isto no tratamento, induzimos, por exemplo, batimentos cardíacos acelerados na sessão, uh, para a pessoa começar a ir, e... Ajudamos a pessoa a, a, a estar com aquele, com aquela aceleração Porque lá está, muitas das vezes as pessoas Por exemplo, estão têm uma proteção de pânico Estão a caminhar, sobem umas escadas É normal quando nós subimos umas escadas Nós não estamos atentos a isso O nosso coração, a nossa frequência cardíaca aumenta Porque precisamos uh, daquela daquela resposta Para conseguir subir as escadas Que é um esforço uh, Uma pessoa que esteja uma proteção, tem uma proteção de pânico Está muito mais hipervigilante a qualquer tipo de sinal de Ok, meu coração vai disparar E, portanto, e às vezes aquele medo, aquela apreensão Notam uma pequena alteração e então, é sim, às vezes até desenvolve um ataque de pânico por causa disso E portanto, nós o que temos que fazer é ajudar a pessoa a estar com essas sensações corporais Que são temidas, no fundo, é esse trabalho Aqui a realidade virtual também tem aqui, permite aqui alguma ajuda No entanto, lá está, temos Mas, que induzir
2: a, a realidade virtual pode projetar esses cenários que, 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 que as pessoas normalmente têm em pânico A vantagem é que não estão mesmo nesse cenário
4: É mais seguro é mais, contexto, mais seguro, não é? Sim, 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 facilita.
2: As aranhas podem ser virtuais, não As é? São, então. As aranhas são
4: Isso. virtuais. Nós é
5: melhor <risos> ter ali
2: aranhas reais. Não é? Nós podemos medir
5: se estão ao pé da pessoa, se estão mais mais perto, se estão na mão da pessoa, inclusivamente. Certo. Dá para controlar muito mais o cenário da realidade virtual. Alvise, permite dois agradecimentos a esta uhum. ouvinte. Primeiro por falar tão abertamente e sinceramente Sobre a sua condição E segundo, por mostrar um claríssimo e evidente interesse Em participar nesse magnífico evento Não sei se já foi dito FinTech Day, 27 de janeiro Dia inteiro na 9 SBA
2: Tem que ir, começa a que horas? 9, 10? 9 da manhã não, não, não. em Carcavelos Ali junto à praia E depois o dia todo Uma parte mais de reflexão Outra parte mais prática uhum. É o que se permite muitos oradores Alguns deles internacionais Um deles o riso, talvez a Grande vedeta deste encontro, especialista em realidade virtual aplicado, neste domínio sim, sim. aplicado. Como é que, já agora, antes de ouvirmos aqui mais duas mensagens, como é que será o futuro? Como é que vocês o imaginam? O que é que, o que, é que vai dar? O que é que as novas tecnologias vão conseguir fazer no, no, no futuro? Para além de existirem uh, psicólogos que serão bots.
4: Sim. Claro está. Eu por acaso sou um bocadinho cético quanto a é essa possibilidade. Eu percebo quando o João diz que se calhar ainda. Eu também não sou somos... psicólogo, era. Exatamente. Convém que sejamos. Não, mas eu acho que dificilmente seremos totalmente substituídos por um bot, mas de facto estes novos sistemas, como tu dizias há um bocadinho, há pouco, permitem aqui potenciar muito mais aquilo que já fazemos nas terapias que utilizamos com os nossos pacientes. Eu dava o um exemplo há um bocadinho, alguém que está numa situação de crise ou de pânico poder recorrer a algum tipo de, de, de assistência através de um, de um chatbot, por hum. exemplo, que é. 4,
2: 5 da manhã, não é? Não, não, não tem ali ninguém Por Pô. exemplo,
4: neste momento ainda é arriscado Ou seja, neste momento usar os chatbots existentes na internet Que já começam a haver muitos Até porque notamos que há ali, há ali falhas, falhas no, Neste tipo de cuidado Mas um... já
2: há chatbots com, com... Já, já, já
4: Já, ah, no mercado já há chatbots para tudo agora
2: <risos> Hoje já vou, já vou divertir <risos> Exatamente,
4: no entanto esta, Estas ferramentas são, podem ser muito Nós no outro dia partilhávamos até numa reunião Interna, por exemplo, nós trabalhamos muito No PIN com perturbações do espectro do autismo Uhum. Uh, e, um, por exemplo Muitas pessoas com proteção de espectro do autismo Têm dificuldades uh, em retirar significados A partir do contexto Até às vezes perceberem Se podem entender a ser mais literais na interpretação da linguagem uh, Porque, um, no entanto Se usarem, por exemplo, o GPT aquele chat que agora toda a gente usa uh, E lhe derem o contexto Descreverem o contexto O GPT consegue fazer isto E consegue ajudá-lo, calhar, a perceber algumas coisas Que estão a acontecer à sua volta Portanto, pode ser um assistente uh, que ajuda a pessoa,
2: por exemplo ah, basta, basta, basta fazerem esse exercício Aliás há a versão gratuita do chat e, uh, PT. Digam uh, chat, responda como se fosse o Freud A esta questão que te vou fazer sobre uh, Exatamente. Psicologia Pronto, E este é o meu problema E ele vai responder como se fosse o Freud por exemplo Olha, uh, deixem-me colocar aqui duas questões Duas questões, não, duas intervenções Homens e mulheres deste programa 960386272 Recordo que as melhores intervenções As melhores dez intervenções deste programa Vão receber um bilhete Para irem ao Pintech Day uh, Que vai ser na, no próximo dia 27 Não percam, uh, de resto, se quiserem saber mais por nós Procurem por PIN.com. Underscore, não, é. traço, traço. traço ifantechnology.com. Assim é que é uh, uh, Estará lá todo o programa, onde comprar os dedos Está lá tudo, vamos, vamos aqui Ouvir uma, uma mensagem Esta é do Hugo
4: Olá para a Boral, olá. olá Alvin, convidados uh, falou o Hugo Bonavento Sempre tive uma curiosidade em relação a essa Saída essa ao, ao psicólogo uh, Quase como uma questão de De, de higiene mental Como, como, como ir ao a um dentista, uh, quando não se tem e só fazer uma limpeza e fazer um check-up, mas a dúvida é, e a minha curiosidade é, o que, qual é que é a abordagem quando vamos a um psicólogo uh, sem nada aparentemente uh, evidente, o que é que dizemos ao psicólogo? Estamos só de passagem, estamos, estamos só, viemos só a fazer aqui uma revisão dos, dos 100 mil quilómetros, é é, qual é que deve ser a abordagem?
2: Eu acho que deve ser essa abordagem, esta mensagem é ótima É ótima, é. mudar
5: pneus, mudar o óleo Pode é ser qualquer uma, qualquer uma dessas Não é a abordagem mais frequente As pessoas é. realmente ainda hoje em dia quando procuram um psicólogo Vêm com uh, alguma queixa Sim. Ou no caso das crianças e jovens Alguma queixa apresentada pelos pais uh, ou pelos professores Mas é perfeitamente legítimo E é perfeitamente possível alguém que não sinta Que padece de alguma condição Que interfira no seu dia-a-dia -dia, Chegar e dizer um, Quero saber como é que eu estou Eu quero falar um bocadinho sobre o meu dia-a-dia o meu dia, mas é importante que se perceba que não vai ser apenas uma conversa de desabafo. É algo verdadeiramente clínico, é algo verdadeiramente especializado e depois logo se vê para onde é que se encaminha essa conversa.
2: Estevão Faustino quer dizer isto.
4: Boa noite, Alvin e convidados. Gostava de saber qual era a opinião dos convidados sobre as teleconsultas de, de, com uh, problemas de psicologia. Uhum. Obrigado. Temos aqui um okay. especialista aqui, João.
5: Um, este é um ponto bastante sensível, e, e permitam-me dizer isto um, em 2012. Em 2012, quando foi o nascimento do PIN Propriamente dito Sobre a orientação, a liderança Do Dr. Nuno Lobantunes. o Dr. Nuno Podes explicar o que
2: é, que é o PIN? Porque há muitas pessoas que não sabem Com
5: certeza, com muito gosto O PIN é um centro de desenvolvimento não é? uhum. Que acompanha crianças, jovens e adultos Nas mais diversas Problemas associados à saúde mental Terapia da fala Temos uma equipa multidisciplinar Com psiquiatras, pedopsiquiatras neuro, eh, Neuropediatras uhum. eh, Psicólogos por aí a fora. prestamos uh, apoio uh, em vários campos na, da saúde, um, sobretudo ao nível da saúde mental. E em 2012 o doutor Nunes chegou a pé de mim e disse, João, temos aqui um desafio pela frente, eu fui a uma conferência e ouvi um psicólogo no Canadá a dizer, o Canadá é tão grande, nós não conseguimos chegar às populações mais distantes, temos que ter aqui uma alternativa e a nossa alternativa é a intervenção à distância. E apresentou o seu modelo no Canadá de como é que se fazia a intervenção à distância. E o doutor Nunes chegou e disse, isto vai ser importante, isto vai ser algo que vai acontecer, começamos agora. E em 2013 iniciámos um programa, que demos o nome de iCare, que acompanhou todos os técnicos e as famílias do PIN para sensibilizar, capacitar para a intervenção à distância. Isto porque. Porque existe muito boa evidência que mostra que existe uma, uma uh, eficácia e eficiência muito semelhante entre intervenções presenciais e intervenções à distância. E quase de forma profética, uh, se calhar nem vamos entrar em detalhes de, sobre a origem da pandemia, mas a verdade é que o Dr Nuno adivinhou que haveria um tempo em que as pessoas não conseguiriam ir deslocar-se até ao pino e continuariam a precisar de apoio ao nível da saúde mental. E nós desde 2013 já estávamos preparados para essa eventualidade e quando ela chegou estávamos preparadíssimos e os terapeutas do pino já tratavam por tu este tipo de modalidade.
4: Poderá haver algumas exceções, não é, João? Há situações em que, de facto, a intervenção à distância pode não ser a melhor modalidade. Portanto, pode haver essa questão, mas na generalidade, o João, está certo, é possível e a eficácia de intervenção é muito semelhante presencial ou online. as sessões e numa delas, por exemplo, nós ainda, agora já começamos a fazer, com lá está depois da pandemia, desenvolver esses novos estudos, novos protocolos de, de avaliação, mas, por exemplo, para uma avaliação de uma perturbação do espectro do autismo, em que a observação do comportamento da pessoa, dos gestos, de, de um conjunto de características de comunicação não verbal... Fazer uma avaliação dessas à distância torna-se difícil uhum. Dependendo daqui da uhum. idade da pessoa Portanto, há limitações Mas sim, na generalidade das certo. situações É possível certo. fazer uma intervenção à distância
5: o, Outro campo complicado é o campo das dependências Dos, dos videojogos e dependência da internet né, Que seria quase como levar Uma pessoa com problemas de álcool a fazer uma consulta Num bar e portanto preferimos Que seja presencial do que utilizar Os meios uhum. tecnológicos, se possível Se não,
2: assim se faz Quem é que as pessoas têm dependências aqui?
5: Nós os três trabalhamos todos dentro do Núcleo de Intervenção no Comportamento Online O NICO, como nós chamamos hum. lá no PIN Que trabalha sobre as questões ligadas à dependência dos videojogos, redes sociais e, e cyberbullying.
2: É tudo a mesma coisa? Isto é, a, a, as dependências têm um denominador comum Agora imagina o, o, é uma, o grau de dependência do, do, do gaming é o mesmo que o grau de dependência do álcool Ou grau de dependência das drogas como é que isso funciona? Eu,
5: eu não sei se podemos colocar propriamente em grau Mas sabemos que as trajetórias neuronais Ou seja, hum. os caminhos do cérebro São os mesmos, são são mesmos. mesmos. Uhum. Ativam-se exatamente Curioso. na presença da substância No caso do álcool e drogas Ou na ausência da substância No caso do gaming e, e do gambling. gambling As mesmas trajetórias estão Igual. ativadas Igualzinho Sim. Circuitos
4: da recompensa do cérebro é, há uma superposição Aliás, estamos
2: todos Então dependentes de, de, das novas tecnologias a grande maioria das pessoas que eu conheço.
5: Bom, para se tratar de dependência tem que obter mais uma vez tem que cumprir um conjunto de critérios. É um bocadinho como a palavra pânico, hum. não é? Para ser pânico mesmo tem que cumprir um conjunto de critérios. Para ser dependente da tecnologia tem que ser um conjunto de critérios. E, e apesar de nós, nós também. O, todos, o todos nós também.
4: bebemos álcool e não somos dependentes do álcool, né?
5: Sim Sim, sim. Cada um fala por si cada, cada <risos> Mas no caso das tecnologias Precisamos muito delas Quem deixa um telefone em casa Num terceiro andar Vai-lhe custar voltar para trás Mas se calhar volta porque sente essa necessidade de a utilizar é Isso não torna a pessoa obrigatoriamente uhum. dependente não é? Para ser dependente Tem que ter um conjunto de respostas muito mais intensas Sobretudo à sua privação Que não é o caso de Se eu me esquecer o telefone vai ser um inconveniente Mas não vai completamente arruinar o meu hum. dia é? Ok,
2: ok não sei se arruinava. Não sei se não arruinava. <risos> Depende da situação. Ora, temos aqui um, uma ouvinte que, que, que prefere ficar anónima e, e muito bem. Ela quer entrar, ainda assim. Acho muito bem.
3: Olá a todos, olá para o Voral. Um, sobre a ansiedade. Eu não, não tenho ansiedade diagnosticada, não, não sofro de ansiedade, mas tenho cenários de ansiedade e cenários ansiosos sem que isso seja um diagnóstico. Não, não percebo muito bem o que é que isto significa, mas mas é isto, e queria só deixar a minha experiência, eu achei que se eu soubesse o que é que se passava comigo naquela altura e qual era a fonte e, e, e o que é que eu tinha, que eu ia ser capaz de, de controlar e depois de saber que realmente era uma questão de ansiedade, que eu estava ansiosa naqueles momentos, eu consegui perceber o que é que me está a causar a ansiedade, mas a verdade é que... Mesmo assim, é muito difícil conseguir contornar essa, essa sensação e, e conseguir voltar a um estado normal e é muito estranho, é uma sensação muito estranha uh, estar consciente um, e, e estar a responder à minha própria ansiedade e mesmo assim ver que, que existe ainda outra camada de pensamento que acaba sempre por prevalecer. E, e pronto, tem sido um, um desafio e está a ser um trabalho. Uh, de conseguir controlar estas estas crises de ansiedade ou estes cenários mais ansiosos. Talvez eu seja a única, mas se for, por favor, não me digam uh, e deixar só este isto para quem estiver agora a passar por o mesmo que, pá, acho que é, acho que é normal. Digo, obrigada.
4: Será que é a única? Não, de certeza. Aliás, mas parecia eu muito... Com 17 anos
1: tive um, um acidente forte de moto, bati com a cabeça pronto, em cheio Uh, a minha médica desde aí disse-me que eu ia começar a, poderia começar a ter uh, vertigens Lá, passaram uns anos, uns 4 ou 5 anos eu nunca tinha tido vertigens no entanto comecei a ter uh, parece, tipo, ataques de pânico uh, o primeiro que tive foi no teleférico na Madeira em que nunca me costumava andar no teleférico entrei para o teleférico e, e simplesmente comecei a entrar em pânico uh, reparo agora que coisas que eu não tenho o controlo ou seja, num barco pequeno que até vai rápido, começa ali a abanar, eu fico em pânico. Um, 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 um Roda gigante que vai ali a rodar e eu estou lá e eu fico em pânico. Um, eu não sei se uh, isto poderá estar associado ao acidente que tive ou não, um, ou não tem nada a ver, mas gostava de perceber se, pronto, se ambas as coisas podem estar relacionadas. Já, um vão,
2: já vão uh, responder A me só recordar que na próxima quarta-feira A nossa convidada é uma espécie de MacGyver. Bárbara Cabral Moreira é a surrealista
6: Esta, esta dica eu descobri há pouco tempo E isto é espetacular diz
2: o MacGyver do Instagram
6: Foi uma das dicas que chegou, chegou a 21 milhões de pessoas na altura
2: Truques incríveis que nunca julgaram existir
6: Como lavar os taparuers de plástico
2: Esta quarta-feira Macaiver Bárbara Cabral Moreira às 19 horas Nanterre na 3. Aí está uma caiver do Instagram. Vai estar aqui é Bárbara esta é quarta-feira. Uh, estou a ler o livro dela. Estou a aprender mais do que em toda a minha vida. São truques, uh, por exemplo, este aqui do uh, de como tirar gordura no Tupperware já sei. É uh, basicamente colocas uh, como é que é um pouco de, de. Ah, já sei, é um. É um. É um... Colocas uma folha de, de, de papel lá dentro. Depois água e um pouco de detergente. Depois abanas aquilo, está feito. <risos> Bem, mas quarta feira ela vai explicar seguramente melhor do que eu hoje, não é? Uh, mas esperem para. para Mara, queres falar? Não. Ora, cá está. Estamos quase a acabar. Querem responder aqui aos nossos ouvintes? Sim.
5: Eu, eu, eu gostava muito de responder a esta. Um, primeiro, a esta última intervenção, acho que há aqui um outro fator muito, muito interessante que é importante ter em consideração por este ouvinte. Neste, nos três exemplos que deu, eram três experiências que a pessoa não pode sair voluntariamente delas. Quando estou no topo da roda gigante não devo sair voluntariamente da roda gigante no teleférico da Madeira nem pensar nem num barco em andamento. Portanto, esta sensação de aprisionamento também pode ser ela própria bastante geradora desta sensação de que não se vai conseguir controlar e ter usado o termo de controle faz muito sentido. Muitas das perturbações da ansiedade têm muitas delas associadas à temática do controle. Relativamente à outra ouvinte, de certeza que não é a única, seguramente, que, que não é, é muito corajoso. Eu acho que valia a pena ir um bocadinho mais a fundo do que é que são estas experiências de ansiedade. E eu teria tido o maior dos prazeres em colocar esta ouvinte, se fosse possível, em conversas com o famoso Sigmund Freud, que já foi aqui mencionado, que era quem dizia no princípio, nos primórdios da psicoterapia, que o importante da psicoterapia era conhecer a origem do problema da pessoa, do medo da pessoa, e assim que se descobria a origem, que era o psicoterapeuta que decifrava onde é que estava essa origem, o medo resolvia-se, o problema da pessoa resolvia-se. E esta ouvinte vem dizer exatamente isto, não chega a saber, há que saber lidar também uhum. com isso, não é? não é só saber saber, não é só ter consciência. Ter consciência é bastante perturbador, mas ao mesmo tempo é um passo fundamental para resolver o problema.
2: Aliás, essa é a expressão do uh, momento que é, é lidar. Uh, <risos> agora toda a sim, gente sim. Diz, diz isso, não é? Uh, estamos quase uh, a acabar este, este programa. Há uma última mensagem uh, que é de Pedro Videira, antes de a colocarmos. Uh, o que é que descobriram nos últimos tempos? Eu ando fascinado com a inteligência artificial e também com a realidade virtual. É que diz o que é que descobriram? Uh, uh, que aplicações viram? Que é giro nós irmos ver? Uh, alguma que, que, que vocês nos aconselham? Pode ser interessante experimentarmos
4: Sim, uma delas, claro, o GPT é obrigatório claro. e, e, esta, e aliás, neste momento É a única subscrição de alguma coisa que eu estou a pagar Porque eu acho que vale mesmo a pena aquela a também pessoa que paga estou. E depois Existem agora muitas na área artística Nomeadamente o, o João É fake do Mid Journey que é uma, uma, Ah, claro uma, uma, um AI para, para gerar imagens. É. E eu no outro dia até criei, não sei se. Acho que foi os LinkedIn, LinkedIn Park criaram um videoclipe com com, com um Só sistema...
2: imagens do, do MidJourney é Exatamente.
4: Psicólogo. E <risos> eles usaram um Kyber, Kyber.ai, que é uma uma tecnologia de inteligência artificial que permite criar vídeos Aliás, no, se forem ao Instagram do PIN Por exemplo, podem lá ver um vídeo publicitário Aqui do, do PIN Tech Day Que foi criado com, uh, transformando um vídeo real Em, é... em inteligência com, ah, É quero... muito giro, uma animação muito gira uh, Ou seja, é, o potencial deste. Estas três para mim são as melhores
2: oh, João, E os bots?
5: Uh, os bots, uh, eu, eu acho que tem o potencial De nos vir a substituir a nós psicólogos No futuro, não só a nós, mas um conjunto De outras profissões, mas isso seria outra conversa Animadores é um de rádio
2: também achas que bote...
5: ah, Perfeitamente Antes dos psicólogos Mas temos até, que de <risos> As minhas recomendações vão para o mundo da realidade virtual Eu Sim. aqui apontaria muito mais Para um conjunto de experiências que já existem hoje em dia Com dispositivos já a começarem a ser acessíveis Ao público em geral uhum. Lembras-te e... algum?
2: Lembra-te de algum dispositivo assim interessante?
5: Bem, este. não sei se pode fazer publicidade ah, Mas cala claramente que os Oculus Quest O 2, neste momento Tem um preço perfeitamente Alcançável, diria eu, uhum. muito Na linha de um computador O Oculus Quest 3, os mais recentes Sobem um pouco mais Claro que nem vamos falar dos óculos da Apple Que vão para os 3.500 dólares Mas que em breve irão abrir o um mercado Como a Apple fez em toda a sua uhum. gama Para introduzir este dispositivo Naquilo que eles chamam, o conceito de Computação espacial Em que vão desaparecer os teclados físicos Os ratos E tudo poderá e irá, de acordo com eles Ser feito através da realidade mista Misturando realidade virtual Com realidade aumentada
4: uhum. Estes dispositivos são uma nota, são Apesar de serem acessíveis, têm muita qualidade, permitem experiências muito, muito interessantes. E eu também só queria, se me permitisse, dar aqui uma nota: que eh, tudo isto, até na área da saúde mental, também nós notamos isto, que muitas das vezes há aqui eh, algum, algum aproveitamento indevido, não é? Daqui de, de várias coisas. Acho que é importante as pessoas, não só, primeiro os profissionais atualizarem-se e se perceberem. O que, é que, o que é que funciona e o que é que não funciona com estes sistemas né, Para oferecerem algo seguro ao público E o público também está devidamente informado Para não comprar serviços de saúde mental Que muitas vezes só tem a tecnologia Não tem mais é, nada um, por trás
2: Não, 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 não confiem E, e, e recordar que o Pintec Day Vai ser no dia 27 de Fevereiro vai, vai ser na nova SBE em Carcavelos Saibam tudo em pin-technology.com Ponto com. Tem o programa, tem a forma de comprar bilhetes. Uh, Percebam-se se estiverem interessados aqui. A boa novidade é que todas as pessoas que participaram hoje, uh, através de uma mensagem, uh, vão receber uma entrada para irem ao PIN. Ah, estão a ver? Valeu a pena. Uh, até amanhã uh, iremos falar sobre terror. Obrigado, Muito obrigado, obrigado, Vivo e obrigado, João. obrigado, Obrigado, Miguel Mário.
0: Mário. <risos>